0: 嗨，大家好，我是敖夜。新约马太福音中有这样一个故事：一个国王远行前，交给三个仆人每人一锭银子，让他们去做生意，等他远行回来后再去见他。就这样，一个星期后，国王回来了。第一个仆人说：“主人，你交给我的银子，我已经赚了十锭。”于是国王奖励他十座神椅。第二仆人报告说：“你给我的一锭银子，我已经赚了五锭。”于是国王便奖励他五座神椅。第三个仆人报告说：“主人，你给我的一定银子，我一直包在手巾里存着，因为我害怕丢失，一直没有拿出来。”于是国王命令将第三个仆人的一定银子也赏给第一个仆人，并且说：“凡是少的，就连他所有的也夺过来；凡是多的，还要给他，叫他多多益善。”这就是心理学当中的马太效应。其实，在我们生活当中也有许多马太效应的例子。朋友多的人会接触频繁的交往得到更多的朋友，缺少朋友的人会一直孤独下去。名人与未出名者干同样的成绩，前者往往得到上级表扬、记者采访、求教者和访问者接踵而至。金钱方面更是如此，富人们越来钱越多，别墅、美女配跑车；穷人则越省钱越少，勉勉强强够温饱。由于富者通常会享受到更好的教育和发展机会。而穷者则由于经济原因，比富者更缺乏发展机遇，这也会导致富者越富、穷者越穷的马太效应。发达地区和缺发达地区之间的发展，也常常出现发展趋势的马太效应。落后地区的人才会流向发达地区，资源会廉价流向发达地区，制度上也通常不如发达地区合理，于是循环往复，地区差异会越来越大。那是不是说我本来很穷，就会一直穷下去呢？百万英镑这部电影让我们对马太效应有了很大的启发。故事描述一对生于富豪之家的两兄弟，从银行取出面额一百万英镑的钞票，想以此验证一个穷人拿到这张巨额钞票的结局。哥哥认为这张钞票对一个穷人毫无价值，最终他还是会穷困潦倒。弟弟则认为他会因为这张钞票摆脱困境，过上富足的生活。为了证明各自的理论，两兄弟为此而打赌。于是，他们将这张钞票留给一个穷困潦倒的美国小伙子亨利·亚当斯，并和他有了一个约定：在一个月的时间里，亚当可以任意使用这一百万的钞票，但一个月后，他必须把钞票原样不动地还给富豪。说到底，这张钞票不过是一个符号而已。亚当无论去吃饭、逛街还是购物，都会因为衣衫褴褛而遭到人们的白眼。但当他拿出这张钞票时，人们不但向他大献殷勤。甚至连相关的费用都可以减免，因为在他们看来，亚当是富豪，而且根本没有人可以给一张百万面值的钞票找零。很快，报纸上就登出一位有着着装怪癖的百万富翁出现在英国的消息，一时间，亚当成了上流社会的焦点。无论是公爵、富商，都以和亚当交际为荣；年轻姑娘们更是为了吸引亚当的注意而彼此争风吃醋。短短的一个星期。亚当一下子就成为了英国尽人皆知的人物。最初只把这张百万大钞作为自己生活消费赊账的信用保证的亚当，就像提供大量资产证明的高资产客户能获得额度极高的信用卡一样，迟早会露馅。但他很聪明，一开始就使用自己形成的声望和名誉，先从经营陷入困境的朋友手中接手矿山招股生意，赚到第一桶金。在凭着自己股票经营知识，引导股市走向，赚取真金白银。这里面没有暗盘交易和内幕消息，而是正常的借力使力。电影中的亚当斯因为有了这张钞票，从而有了在商场纵横捭阖的资本。现实许多成功的富豪们，往往也同初始条件有关。于是，许多人在困境中就会怨天尤人，觉得自己的失败是由于没有贵人相助，缺乏起步资金。但是仔细思考一下电影的安排，其实还有一些很有意思的细节。作者马克·图恩给亚当在百万英镑中安排了一个背景，他是一个熟练的操盘手。在遇到了富豪兄弟时，亚当是这样介绍自己的：“我正给三番市的一个矿业经纪人打工，把证券交易所的门槛摸得清清楚楚。我是资深混世界，除了自己的聪明才智和一身清白，再也没有什么可以依靠了。”如果没有这一背景，我们很难想象。假定是一个没有任何证券和金融知识的流浪汉，即使给了他这张钞票，他又能用这张钞票来干什么？在商业运营中，起步资金是必须的，但不是全部。如果自己没有本事，即使白送给你第一桶金，你也不会让它产生效益。许多经营失败者不是没有第一桶金，而是把金子使唤成了白铜。俗话说：“可怜之人必有可恨之处”，说的就是这个道理。苹果砸在牛顿头上，能够砸出地心引力的定律来；但如果砸在别人头上，充其量只是砸出个包而已。所以说，机遇固然重要，但机遇来临前做好的准备更加重要。在机会出现前为自己打好的基础，正是我们目前要做的事情。因为大多数人都不具有足以变强的毅力，马太效应就变成了逃避现实、拒绝努力的借口。马太效应也告诉我们，作为弱者，想要逆袭，就不要整天抱怨眼红强者，更应该多学习和效仿他们的成功经验。思维决定你的一生，只要你走对路，再加上百折不挠的努力，照样可以后来者居上。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道和点赞。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。